0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, Christophe Rousset sera à notre micro ce soir pour nous parler de sa riche actualité discographique, avec notamment un nouvel opéra de Lully, Assis et Galatée mais aussi scénique avec une armée de Gluck en répétition en ce moment à l'Opéra Comique et puis quelques nouveaux défis romantiques, notamment à venir cette saison. Avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous nous offrirons ensuite une escapade à Amsterdam. Et cela le temps d'un rapide tour d'horizon de l'actualité musicale le chef d'orchestre Gian Andrea Nozeda vient d'être renouvelé à la tête de l'Opéra de Zurich. Son contrat de directeur musical a ainsi été prolongé jusqu'à la saison 2027-2028. Le chef italien est par ailleurs directeur musical du National Symphony Orchestra de Washington et premier chef invité du London Symphony Orchestra. Le sud-coréen Shin Kim a remporté hier soir la finale du concours de Genève dans la catégorie Composition, âgé de 28 ans et également chef d'orchestre. Shin Kim a remporté le premier prix avec une composition pour six voix et microphone intitulée The Song of Oneiroi. Le deuxième prix a été attribué au japonais Yuki Nakahashi et le troisième au hongrois Armin Chervenak. Les compositeurs d'aujourd'hui, justement, seront à l'honneur à Aix du 3 au 6 novembre, à l'occasion de la nouvelle édition du festival Nouveaux Horizons, festival imaginé par Renaud Capuçon, Gérard Cosset et Dominique Bluzet, le directeur du Grand Théâtre de Provence. Un festival dédié à la nouvelle génération de compositeurs et d'instrumentistes. Au programme, 5 concerts et pas moins de 10 créations mondiales au Conservatoire Darius Millot d'Aix-en-Provence. Une manifestation entièrement gratuite qui s'inscrit dans la démarche militante et solidaire du Grand Théâtre de Provence visant à soutenir les jeunes artistes et à mettre en lumière la musique d'aujourd'hui.
2: Laure sur Radio Classique.
1: Il vient de fêter le 30e anniversaire de son ensemble. Les talents lyriques dirige avec toujours autant de bonheur les grandes pages de Lully, Glug, Endel ou Bach, quelques-uns des compositeurs qui figurent au programme de sa nouvelle saison, tout en s'aventurant de plus en plus vers des territoires romantiques. Et cette saison, on pourra même apprécier ses affinités choubertiennes. Christophe Rousset nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors cette évolution de votre répertoire avec les talent lyrique. vous en avez autant besoin que de ces compositeurs qui constituent votre ADN aujourd'hui
0: euh, Oui, ben, fréquenter des, des compositeurs romantiques, c'est aussi se, se mettre à l'épreuve un petit peu, et puis, puis c'est aussi euh, ouvrir les bras plus larges pour un, pour un chef, c'est-à-dire euh, le chef d'orchestre a de plus en plus un rôle prépondérant dans la musique. Aussi bien on peut mettre un pilote automatique sur un, un air de Handel ou sur un, sur un concerto de Bach, autant la musique romantique requiert vraiment la présence d'un chef et l'impulsion. Donc évidemment, c'est beaucoup plus euh, fun d'être un, un chef d'orchestre romantique. Puis c'est une mise à l'épreuve aussi pour mon, pour mon ensemble, les talents lyriques. Ils aiment ça, euh, ils aiment être mis à l'épreuve du point de vue technique donc ces aventures, que ça soit Louis Bertin euh, avec le Palazzetto Bruzané, l'année la, la, prochaine ou euh, les symphonies les de Schubert, effectivement, ce sont des euh, ce sont des challenges, mais on, voilà, on, on les a toujours euh, relevés avec euh, avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Et puis surtout dans la mesure où c'est du répertoire nouveau pour nous, ben ça donne un, beaucoup d'enthousiasme et surtout pas de la routine en tout cas.
1: Mais qu'est-ce qui guide Christophe Rousset, vos, vos choix de répertoire Alors on sait qu'il y a le Palazzetto Bruzané, qui suscite votre curiosité mais qu'est-ce qui vous donne envie par exemple de diriger des, des symphonies de Schubert pourquoi Schubert et, et pourquoi pas euh, Mendelssohn
0: ou, ou Schumann ben effectivement pourquoi pas et donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion de faire du Schumann bientôt, mais bon il se trouve que, que Schubert c'est aussi un des compositeurs de mon cœur, et puis il se trouve qu'on en a parlé aussi avec le Châtelet avant de programmer ça Et euh, c'est très très ambitieux et c'est très très audacieux mais on, le, voilà, on, relève, le, on relève le défi
1: Un compositeur auquel vous êtes resté fidèle depuis bien des années dont vous n'avez cessé d'explorer l'univers Christophe Rousset, c'est bien Lully vient de paraître, un enregistrement magnifique enregistrement d'Assis et Galatée avec vos talents lyriques et avec notamment Ambroisine Bray, une chanteuse qui s'épanouit véritablement à vos côtés, donc un enregistrement qui s'inscrit dans le cadre de votre intégrale des, des opéras de Lully vous en êtes arrivé au 9 e 10 e volume avec moi aussi
0: j'ai arrêté de compter, mais euh, je suis ravi de faire ce, ce voyage dans l'œuvre de Lully. Euh, J'aime bien l'idée d'être systématique dans, dans cette visite. Euh, il nous en reste essentiellement quatre, mais euh, déjà deux euh, sont programmés pour les, les deux saisons à venir, et puis euh, Psyché est déjà en, en boîte et sortira aussi au premier trimestre de l'année prochaine. Donc euh, voilà, moi je suis très très enthousiaste parce que c'est un génie vraiment du lyrique. C'est quelqu'un qui euh, qui a inventé beaucoup de choses, qui a inventé l'opéra français avant tout, et qui par ailleurs trouve toujours des solutions différentes pour nous surprendre. Et euh, voilà, le prochain, ça sera Thésée en concert au Théâtre des champs élysées
1: Donc, d'opéra en opéra de Lully, vous avez l'impression, Christophe Rousset, de vous plonger finalement dans, dans des univers assez différents, d'autant qu'Assis et Galatée, ce n'est pas une tragédie lyrique, c'est une pastorale. Qu'est-ce qui caractérise cette partition euh, particulièrement touchante et si évocatrice dans, dans, dans son écriture, dans son langage
0: Oui, bah, c'est d'abord l'histoire d'un amour impossible entre ces deux protagonistes, avec euh, la figure du, du méchant qui est euh, Polyphème qui euh, finalement euh, assassinera Assis euh, qui sera à la fin de l'opéra transformé comme dans les Métamorphoses et donc il y a il y a euh, l'occasion de faire de, de la musique extrêmement variée la plainte de Galatée euh, dans le troisième acte euh, la fureur de, euh, de Polyphème euh, les scènes d'amour euh, déçus entre euh, Assis et Galatée il euh, y a il y a beaucoup de d'ambiances différentes et puis surtout, c'est Chacon et, et Passacay, il y a une magnifique Passacay à la, fin de, ouais. à la fin du troisième acte, et puis cette Chacon de Galatée qui reste un, un fleuron de l'univers lulien.
1: Voilà, donc un magnifique enregistrement qui vient de paraître chez Aparté. Donc la musique de Lully au disque en ce moment, Christophe Rousset, et la musique de Gluck sur scène, bientôt à l'Opéra Comique à partir du 5 novembre, puisque vous préparez en ce moment une nouvelle production d'Armide, donc non pas celle de Lully, mais bien celle de Gluck, dans une mise en scène de lîle au bord et avec l'Armide de Véronique Jans. Armide de Gluck, c'est une œuvre importante, emblématique euh, du genre de, de la tragédie
0: lyrique C'est un peu un ovni dans la mesure où euh, euh, Gluck reprend le livret de cette armée de, de Lully. Euh, donc, un livret de Kino, qui est euh, très grand siècle, avec une, une rhétorique très Louis XIVienne. Donc, il y a une espèce d'hiatus comme ça, entre la musique de Gluck et le, et le livret. C'est peut-être la raison pour laquelle cette euh, tragédie lyrique est beaucoup moins représentée que ses Iphigénies, par exemple, ou Alceste. Mais, il y a le, justement le flux dramatique de, de Kino qui est là, et tout ces contrastes qui existent et qui sont absolument fascinants. Que Gluck a mis en musique de façon magistrale, je trouve, peut-être pas une mélodie qui va nous rester en tête comme j'ai perdu mon Eurydice ou malheureuse Iphigénie, mais euh, mais un génie dramatique incontestable et euh, une, une urgence et un vraiment c'est c'est une œuvre euh, comment dire brûlante. Moi j'adore cette œuvre là et je je crois qu'il y a il y a des moments très 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 forts, pas seulement avec Véronique qui est somptueuse évidemment dans le rôle, mais aussi la scène de la haine par exemple et marquante anaïke morel fait une haine absolument euh, bouleversante la scène finale le, le grand lamento et la, la façon dont, dont euh, Armit détruit son palais c'est extrêmement marquant donc il a il a vraiment un génie dramatique euh, incontestable c'est une très très belle partition peut-être moins souvent en fait d'ailleurs elle n'a été faite à paris sur scène qu'en 1905.
1: Elle n'a pas été redonnée de,
0: depuis Non. Ah, donc c'était un, un événement Donc il faut vraiment <rire> venir à l'Opéra Comique, euh, redécouvrir cette œuvre-là, qui est un, un pilier euh, important de la tragédie de, de Gluck.
1: Et on imagine une mise en scène avec tous ces enchantements assez euh, féeriques, assez impressionnantes. Qu'est-ce que Lilo Bor apporte à, à cet ouvrage sur le et plan Eh bien,
0: bien, justement, elle a, elle a ce sens du, du spectaculaire, elle a ce sens des contrastes aussi entre l'enchantement et puis l'aridité la, de la haine et, euh, et de, de cet univers euh, du Proche-Orient un peu désertique comme ça. Il y a, il y a vraiment de, de très très belles idées euh, et en particulier un arbre, mais je ne vous en dis pas plus parce que je pense qu'il faut venir voir ça à l'Opéra Comique. c'est vraiment une très très belle mise en scène. Et
1: Véronique Jans dans, dans ce rôle d'Armide, c'était une évidence pour vous, Christophe C'est vous qui la connaissez si bien et, et qui avez développé ses talents de tragédienne.
0: Ben oui, euh, avant, avant qu'on fasse ces, ces disques des tragédiennes, j'avais dit à Véronique, tu es l'interprète idéal pour Gluck et je ne comprends pas qu'on ne te programme pas dans du Gluck et tu verras, ces, ces volumes des tragédiennes ça va déclencher et effectivement ça n'a pas loupé. Donc, on la voyait plus dans des comtesses dans des Fjordilidji. Elle, elle passait son temps à faire du Mozart. Et à partir du moment où on, on a fait ses disques de tragédienne, effectivement, elle est devenue Alceste, Aix-en-Provence, elle est devenue euh, Iphigénie à l'Opéra de Paris, etc. Donc, il y a eu, il y a eu un, dé, un vrai déclenchement. Et donc, effectivement, une évidence dans, dans Armide, c'était elle qu'il fallait... Euh, elle, est, elle est ravie de le faire et je pense qu'elle donne une dimension. Parce que Armide c'est aussi quelqu'un qui découvre l'amour alors qu'elle a mis à, à genoux euh, tous les guerriers euh, de la planète et en tout cas tous les, tous les croisés. Et elle a ce, ce pouvoir, bien qu'elle elle ait gardé son cœur indemne jusque-là. Et donc, il y a une découverte de l'amour à un âge mûr. Je trouve ça absolument euh, bouleversant de beauté euh, dramatique.
2: Ne suffit-il pas que l'amour me punisse?
1: est en ma puissance un air d'armide de Gluck chanté par Véronique Jans dans ce formidable album dédié aux tragédiennes que vous avez enregistré Christophe Rousset avec vos talents lyriques et qui a révélé donc ses talents de tragédienne de Véronique Jans elle sera donc votre armide dans cette production que vous dirigerez du 5 au 15 novembre à l'Opéra Comique et nous en reparlerons prochainement puisqu'elle sera notre invitée dans quelques jours dans ce journal du classique alors Armide c'est l'une des productions lyriques de cette nouvelle saison, riche saison de vos talents lyriques. Christophe Rousset vous dirigerez également, on l'évoquait un autre opéra de Lully, ce sera Thésée, également Pygmalion de Rameau ou encore, et on l'évoquait tout à l'heure, une œuvre de Louise Bertin son opéra Fausto qui sera donné en juin au théâtre des champs élysées donc c'est le Palazzo et j'imagine qui est à, à l'origine de, de cette redécouverte, une recréation cet opéra de Louise Bertin.
0: Totalement, totalement on l'a jamais entendu et donc c'est une, une merveille, le Palazzo Zetto fait un travail extraordinaire euh, et euh, justement on a, on a retrouvé cette partition euh, assez récemment et puis finalement ils ont retrouvé aussi des récitatifs qui étaient perdus, euh, on connaissait cette partition uniquement par une réduction champiano et puis finalement on s'est aperçu qu'il y avait tout et donc euh, ça nous permet de faire une recréation mondiale de, ce, de cette œuvre là qui est assez euh, ambitieuse il faut quand même le dire et puis bon c'est une femme compositrice et elle était très très connue à son époque et euh, très remarquée, une amie de de Victor Hugo. D'ailleurs, elle a mis en musique Esmeralda, qui est d'après la, la Notre-Dame de Paris de, de Victor Hugo. Donc, il y a, il y a une, un manque là, et c'est formidable pour nous de, de recréer tout ça. En plus, avec Karine Dehé, Karina Gauvin, ça va être un, un événement, je pense.
1: Voilà, Karine Dehé, Karina Gauvin, des, des fidèles, des, des talents lyriques, que oui. vous retrouverez d'ailleurs à, à plusieurs reprises cette saison. On a l'impression qu'il y a un, un, comme une troupe de chanteurs autour de vous. On écoutait Ambroise Inbray, tout à l'heure. Elle, elle aussi sera très présente, à la fois au disque et sur scène. À vos côtés, il y a une, une fidélité, un, un compagnonnage avec euh, ces chanteurs.
0: Oui, absolument, et j'aime bien l'esprit le, le, de famille au, au talent lyrique, c'est important, Et ça se retrouve aussi dans les, dans les rangs de l'orchestre. Euh, je pense que la, la fidélité et la confiance sont des, sont des moteurs de bien-être et donc d'une euh, possibilité de donner le meilleur de soi-même.
1: Voilà donc cette nouvelle saison avec entre autres cet opéra de Louise Bertin on évoquait également les symphonies de Schubert vous les allez toutes les jouer cette saison ce sera vos premiers Schubert oui. mmh. la Saint-Mathieu de Bach vous dirigez Bach mais ce sera je crois votre première Saint-Mathieu avec Absolument. les talents lyriques
0: Absolument, on a dirigé euh, enfin j'ai dirigé des, des Saint-Jean j'ai dirigé aussi au Oratorio de Noël qu'on va d'ailleurs faire ce, ce mois de décembre en Hollande pour huit dates donc c'est pas, pas du neuf pour moi que de diriger des des grandes formes de, de Bac euh, euh, dans le sacré, mais, mais la, la Saint-Mathieu, je ne l'avais jamais faite et donc euh, c'est une joie pour moi de la faire aussi bien à la Philharmonie de Paris qu'à qu Aix-en-Provence au Festival de Pâques.
1: Et on s'en réjouit puisque ce sera, j'imagine, probablement, en tout cas on l'espère, sous les micros de Radio Classique, <rire> cette Saint-Mathieu. Bien des concerts, bien des rendez-vous sur scène et puis une riche activité discographique avec cette Assis et Galatée qui vient de sortir. Il y avait cet album également en hommage à Pauline Viardot avec Marina Vioti, qu'on évoquera la semaine prochaine dans le journal du classique. Des albums de clavecin également en attente, pas moins de neuf enregistrements euh, cette saison. Pourquoi une telle frénésie, un tel besoin d'enregistrer
0: Moi, d'abord, j'adore enregistrer au clavecin parce que le clavecin est un, est un instrument qui est frustrant en concert où on a l'impression d'être jamais vraiment totalement en contrôle de tout. Et donc, l'enregistrement permet d'asseoir une interprétation de façon beaucoup plus euh, maîtrisée. Et puis, voilà il se trouve qu'on enregistre beaucoup de choses qui sont soit des premières mondiales soit des choses extrêmement rares euh, le disque Couperin qui va sortir là bientôt de Sphere of si propose des inédits de Couperin qu'on pensait pas pouvoir trouver un jour mais pourtant c'est c'est bien le cas et puis il euh, y a il y a aussi une Louise Bertin justement où euh, on a enregistré récemment la Vestale de Spontini avec Marina Rebecca. Euh, ça, ça manquait au disque d'avoir une une version de la de la Vestale en français avec, avec des grands interprètes et des instruments anciens. Donc ce, ce sont des nouveautés quelque part. Et donc cette excitation, on veut la, la communiquer au monde entier parce que c'est comme ça que ça se passe. Il y a une, une espèce de, de possibilité d'inonder de, le, le Japon, les états unis le Canada, que sais-je, avec ces productions qui ne restent pas que parisiennes.
1: Et d'ailleurs, vous allez euh, sur des scènes internationales, cette saison encore, euh, porter cette musique-là
0: euh, Oui, on le fait, et puis euh, on espère que ça continuera pour, le, pour les années suivantes. En tout cas, le, le, le Covid, évidemment, nous avait un peu réduit notre activité internationale, mais, mais heureusement, ça reprend.
1: Sans oublier votre activité de podcast avec Baroque en Stock, euh, dont la deuxième saison, la deuxième saison euh, vient de reprendre. On en est à, à quelle lettre
0: <rire> On en est au P comme. Purcell, par exemple, ou euh, il y a beaucoup de choses. pergolaises par exemple, ouais. on en parle longuement dans ce podcast. Voilà. Merci
1: beaucoup, Christophe Rousset, d'être passé nous voir. On vous souhaite une très belle saison. Donc rendez-vous dès le 5 novembre sur, euh, dans la fosse, hein, puisque vous, vous serez dans la fosse de, de l'Opéra Comique avec, entre autres, Véronique Jans, On vous retrouve au 10 dans cette Assise égalatée. Puis il y avait ce très bel album en hommage à Pauline Viardot, sorti également il y a quelques semaines. Merci beaucoup.
0: Merci, Laure.
3: Les
1: dernières notes de l'ouverture de la favorite de Donizetti par Christophe Rousset et ses talents lyriques. Un extrait de ce bel album en hommage à Pauline Giardot, enregistré avec Marina Viotti. Marina Viotti qui sera d'ailleurs jeudi prochain l'invité du journal du classique euh, au micro de Jean-Michel Duez. Quant à Christophe Rousset, il sera du 5 au 15 novembre dans la fosse de l'Opéra Comique pour cette production très attendu et qui s'annonce en sorcelante d'Armide de Gluck.
2: Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
4: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Elle reprend la direction d'Amsterdam cette semaine avec vous. Oui, et voici une salle mythique, ce concert Gebo d'Amsterdam, où nous avons déjà eu l'occasion de nous rendre ensemble pour cette chronique de l'actualité musicale à l'étranger. Mais ça s'explique aisément par la qualité de l'orchestre qu'elle abrite, mais aussi plus largement par l'ensemble de sa programmation, du baroque jusqu'au contemporain, avec les meilleures formations et les meilleurs solistes du monde entier qui aiment y faire halte. Au total, ce sont près de 800 concerts. Qui qui s'y tiennent chaque année. Et on rappelle aussi, surtout, la qualité de son acoustique, là encore jugée par les professionnels comme par les mélomanes, l'une des meilleures au monde. Elle est claire et chaleureuse, détaillée, mais sans aucune sécheresse, un miracle, dit-on souvent. C'est en 1881 que la ville d'Amsterdam, qui alors souffre d'un équipement musical qu'elle juge défaillant, décide de la construction de cette salle. Elle sera inaugurée en avril 1888 avec un concert rassemblant 120 instrumentistes et 500 choristes. Endel, Bach, Beethoven au programme. On trouve deux salles, comme souvent dans ce genre d'équipement, dès la fin du 19e siècle, une grande salle de 2000 places pour le répertoire symphonique et choral et puis une plus petite pour la musique de chambre et le récital. Et on l'a évoqué, de très nombreux acousticiens comme ils le font à Vienne ou à Boston par exemple, se sont penchés sur ce miracle avec cette réverbération de la grande salle jugée idéale de 2,2 secondes quand la salle est pleine. Mais les explications scientifiques ne suffisent pas à expliquer le, le petit plus l'étincelle supplémentaire d'Amsterdam. Rappelons enfin que dépourvu d'orgue à son ouverture, le concert de Gebao sera vite équipé d'un instrument quelques années plus tard instrument qui a été largement restauré dans les années 1990 Alors Emmanuel, aujourd'hui vous vouliez attirer notre attention sur deux concerts qui s'y tiendront ces prochains jours Exactement, parce que l'histoire c'est bien joli mais l'actualité <rire> c'est ce qui compte aussi et en cette fin de mois, deux concerts ont pour point commun de faire appel à de remarquables musiciens et de mettre programme des pages du répertoire français parmi les plus belles. Alors le 29 octobre, c'est Stéphane Deneve qui dirigera le Radio Philharmonische Orchestre et Pierre-Laurent Hémard, notamment dans le concerto pour la main gauche de Ravel, une des immenses pages du répertoire pianistique. Et puis ensuite, la tragédie de Salomé de Florent Schmitt. Et le lendemain, le 30, c'est le Gloria de Poulenc, autre chef dœuvre de la littérature française, qui est à l'affiche avec le Netherlands Philharmonique Orchestre et la merveilleuse soprano Erin Morley en soliste La page symphonique étant ce soir-là La première symphonie dite Titan De Gustave Mahler Et le tout se concert sous la direction De Lorenzo Viotti On parlait des, de, de deux salles Dans la deuxième salle, la salle de musique de chambre Le 29, le jour où Stéphane Denève Et pierre laurent Aymar sont dans la grande salle Le Quatuor-Ebène, lui, joue dans la petite Donc beaucoup, beaucoup de raisons D'aller à Amsterdam Et nous nous quittons avec pierre laurent Aymar Dans un extrait du Concerto pour la main gauche De Maurice Ravel
1: que note du concerto pour la main gauche de Ravel avec Pierre-Laurent-Emmard euh, accompagné ici par l'orchestre de Cleveland et Pierre-Boulez, Pierre laurent Aymar qui jouera donc ce concerto cette semaine à Amsterdam où vous nous avez emmené Emmanuel merci beaucoup, merci Laure et à la semaine prochaine, merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission Demain, nous serons en compagnie de Leonardo Garcia Larcon, euh, qui nous plongera dans le monde de la musique sicilienne. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.